0: Olá pessoal, está começando agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Hoje, terça-feira, 11 de agosto, dia do estudante, portanto, um grande abraço a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Eu sou Delane Barros e vamos começar a nossa programação com material elaborado pela Coordenadoria Geral de Programas Especiais da Secretaria Municipal de Educação de Maceió.
1: Olá a todos, meu nome é André Abril de Oliveira, eu sou assistente social da Secretaria Municipal de Educação, lotada na Escola Municipal Luiz Oliveira Suruagi, situada no bairro do Ouro Preto. Estou aqui para conversar com vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Número 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o conjunto de normas do Ordenamento Jurídico Brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. É importante saber que, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquelas entre 12 e 18 anos de idade. A criança e o adolescente possuem todos os direitos fundamentais à pessoa humana. Assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. No parágrafo único, os direitos nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar e idade sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Dessa forma, a sugestão que deixamos é que vocês, pais, adultos, responsáveis, familiares, leiam o Estatuto da Criança e Adolescente, se formem, para assim protegerem as crianças para que elas futuramente sejam adultos conscientes, responsáveis e felizes, podendo assim contribuir para uma sociedade melhor. Brevemente o serviço social voltará com outras informações a serviço da comunidade. Tenham todos um ótimo dia.
0: Olá, eu sou a tia Amanda e venho trazer algumas historinhas para vocês. Bora chamar o papai, a mamãe ou um outro adulto bacana como a vovó, o vovô, um tio ou uma titia para ouvir também. A historinha que vamos ouvir hoje se chama O Gritão para o Seu Pinhão. Bora ouvir? Vocês conhecem a nossa amiguinha Fefa? Ela é uma menina muito alegre e super bacana. Tem muitos amiguinhos e vivem brincando no parquinho. Um dia, ao seu bairro, chegou um novo vizinho. Ele estava sempre por perto, muito legal, sempre comprava doces e pipocas para a criançada, fazia truques de mágica e muita palhaçada. Se aproximou das crianças e se apresentou. Olá, eu sou o tio Pinhão. Contou sua história, era muito sozinho e triste, pois adorava brincar e jogar, mas não tinha com quem suas brincadeiras compartilhar. Tio Pinhão então disse que iria colocar na sua casa brinquedos, pipoca e algodão doce. Tudo foi uma tarde bem legal e animada. Mas tudo isso era segredo dele com a criançada falou que os adultos não entendem de diversão iam acabar com as brincadeiras e que o segredo era a única solução Fefa e os amiguinhos concordaram e guardaram o segredo do tio Pinhão no dia combinado a criançada foi toda para casa do tio Pinhão que contratou até um mágico para a diversão Fefa brincou tanto! Ficou com muita sede cansada. Pediu então que tio Pinhão lhes desse um pouquinho de água. Tio Pinhão pediu para que ela o acompanhasse até a cozinha. Disse que para não fazer bagunça dentro de casa, que ela fosse sozinha. Ele entregou a água para a Fefa e já foi logo falando. Como você é bonita! Essa blusa fica bem em você! Foi tocando nos braços de Fefa e pediu que quietinha ela ficasse. Ainda disse que encrencada ela ficaria se para alguém aquilo falasse. Tio Pinhão estava estranho e Fefa com muito medo. Quando em sua perna ele colocou a mão, Fefa deu o maior gritão e saiu correndo sem direção. Envergonhada... Fefa não contou para as amigas o que tinha acontecido. E com medo por ter guardado o segredo dos papais, não queria contar o ocorrido. No dia seguinte, na escola, Fefa estava triste e muito calada. Tia Maria percebeu que a menina estava abalada. Sentou ao lado de Fefa e perguntou com carinho o motivo de tanta tristeza. Fefa disse o que Tio Pinhão fez e que se sentiu muito indefesa. Tia Maria falou que quando ocorre algo assim, temos que contar para alguém de confiança e que infelizmente pode acontecer com qualquer criança. Depois de tudo esclarecido, Tio Pinhão não iria mais incomodar. No lugar diferente, bem distante, ele iria ficar. Agora Fefa entende. Algo que é muito importante. Se estranha for a forma que alguém te tocar, para um adulto de confiança você deve falar. Porque para tocar no nosso corpinho, só com muito respeito e carinho. A história que você acabou de ouvir é uma realização da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência. Se você foi vítima ou presenciou algum tipo de violação contra criança e adolescente, denuncie pelo aplicativo Violência Zero, disponível na Play Store, ou ligue para o Disque Denúncia 181. No caso de flagrante, acione o 190 da Polícia Militar. Não se cale. Denuncie.
2: Olá garotada, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Célia Viana, trabalho na SEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação no setor de Educação Ambiental e Sustentabilidade, que é ligada à Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacional, que é a CGPPE. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bem conhecido e discutido atualmente, que é o novo coronavírus. Algumas pessoas podem pensar, ah, esse assunto eu já conheço, já ouço, ouço tanto falar, vejo em jornais, em, em reportagens. Não, não conhece. Ninguém conhece tudo. Até os cientistas, médicos e pesquisadores ainda estão conhecendo essa doença. Então, nós vamos aprender um pouquinho a mais, alguns esclarecimentos sobre essa doença que está devastando aí o mundo inteiro está se alastrando pelo mundo inteiro e chegou até a nossa a nossa cidade o nosso estado o nosso Brasil muita gente contaminada muita gente já morreu e a gente precisa tomar muito cuidado então a maioria das pessoas hoje a maioria de nós, que eu estou incluída, está vivendo no isolamento social, ou seja, nós estamos em casa. Nós só devemos sair de casa quando for estritamente necessário. Por quê? Porque ficar em casa é a melhor forma de se evitar o contágio pelo coronavírus. Algumas pessoas, infelizmente, não podem ficar em casa porque trabalham em serviços essenciais como os da área de saúde, da segurança, os que trabalham na companhia de energia, companhia de água, nas farmácias, nos supermercados, nas padarias, que fazem serviço de limpeza em hospitais. Então, praticamente, o mundo parou por causa dessa doença. Então, fecharam quase tudo. Primeira coisa que fechou foram as escolas. Porque a escola é um lugar onde tem muita gente. E seria o lugar onde ia haver o maior índice de contágio. Então foi a primeira que fechou. E tudo que. Aqui, todos as, as, os comércios, é, os ambientes onde se aglomeram pessoas foram fechados. Fecharam shoppings. Fecharam o comércio. E fecharam. Até quase foi fechado rodoviários, aeroporto foi fechado muito muitas viagens canceladas, um, viagens internacionais, principalmente, foram canceladas. Então, até aeroportos e rodoviárias praticamente foram fechadas. Ainda não está funcionando normal, porque o índice ainda está muito alto. Então, que vírus é esse? Então, o vírus é da, é, vem de uma família dos coronavírus, que já existe há muito tempo, só que era só em animais. E aí houve o contágio para os seres humanos. Foi descoberto na cidade de Wuhan, lá na China, quando os moradores começaram a, a demonstrar os sintomas da doença. E aí foi se alastrando, se alastrando, e aí deram o nome dessa doença de Covid-19. O vírus vem da família do coronavírus e a doença hoje estão chamando de Covid-19. Então, acreditam que esse vírus tenha vindo de algum animal que é vendido nas feiras lá na China e é comum as pessoas de lá se alimentarem de animais e insetos que aqui a gente não tem esse, essa cultura. É, por exemplo, lá eles comem cobras, escorpiões, lagartixas, ratos, morcego. Por sinal... Eles acham, alguns pesquisadores acham que esse, esse vírus foi transmitido para os seres humanos através do morcego. Então, essa doença pode ter sintomas leves? Na maioria das pessoas dizem que 70% a 80% vão ter o Covid com sintomas leves e outras pessoas não vão nem sentir nada não sente nada 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 então essas pessoas são os assintomáticos eles vão ter vão ser contaminado ser portador do vírus mas não sentem nada então esses são os assintomáticos outros vão ter sintomas leves e outros vai ter sintomas mais graves os mais idosos é que vão ter os sintomas mais graves porque geralmente já tem outras doenças anteriores. Uns têm problemas cardíacos, outros têm problemas de diabetes ou hipertensão, que é pressão alta, ou obesidade, ou asma. Então, essas pessoas têm um risco maior de morte. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles podem ser contaminados por uma pessoa mais jovem. Isso não quer dizer que um jovem também não já tenha morrido. Já houve morte de várias idades. Pode se dar o caso grave em qualquer idade. Por isso que todo mundo tem que ter muito cuidado. Quais são os sintomas mais leves? Febre, tosse seca, um, tipo um pigarro na garganta. Tipo assim, <cười> aquele pigarro assim. Mas não sente dor, só aquela tosse seca. Um cansaço leve e perda do olfato e paladar. Quer dizer, não sente cheiro e nem gosto. Não sente sabor de comida nenhuma. Se chama anosmia. E os sintomas já médios, já partindo para o grave, sentem muitas dores no corpo, muita dor na garganta, muitas dores na cabeça. Alguns sentem diarreia, outros conjuntivite. Outros sentem até é, perda da fala ou perda de movimento. Esses são os casos mais graves que dá geralmente em idosos. Então, vamos ter muito cuidado e evitar contaminação. Se sair de casa, saia de máscara. E tenha muito cuidado com a máscara, todo cuidado de higienização. Se tocar em alguma coisa, use álcool em gel. E em casa, lave as mãos com água e sabão. Toda a higienização possível é importante ser feita. Tá certo? tudo de bom para vocês e até a
3: próxima aula descobrindo quem ele é alunos fiquem atentos que agora vou recitar uns versos de um problema que fez o mundo parar uma coisa tão pequena que não podemos ver mas quando ataca as pessoas, elas chegam até morrer. Todos ficam preocupados. E agora, o que fazer? É preciso ter cuidado para não adoecer. Ser forte e resistente. Sempre se alimentar. Manter o isolamento para não infectar. Conservar a natureza é nossa obrigação, ter sempre o oxigênio e melhor respiração. Se queremos dar exemplo, vamos lavar nossas mãos. Se não tiver álcool gel, lave com água e sabão. Desde quando surgiu o vírus, na escola não vou lá. Isso vem dificultando o professor ensinar. Para nos proteger do vírus, muito líquido vamos tomar. Com a vitamina C, evitaremos gripar. E agora é com vocês. Já pode adivinhar como se chama esse vírus que não veio para ficar? Deus é bom e poderoso. Ele vai nos ajudar, dando luz aos cientistas para esse vírus matar Vamos tirando lições Que tudo isso vai passar Com certeza aconteceu Para nos humanizar Poema de Ana Lúcia Galdino da Silva Recitado por Luzia Rodrigues
4: Olá, o meu nome é Simone e eu faço parte da Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais E hoje eu vim contar mais uma historinha para vocês que se chama O Homem que Amava Caixas Então sentem bem comigo vez um homem, um homem tinha um filho, o filho amava o homem e o homem amava caixas, caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava, então com suas caixas ele começou a construir coisas para seu filho, ele era perito em fazer castelos e seus aviões sempre voavam, <risos> a não ser claro que chovesse. As caixas apareciam de repente quando os amigos chegavam. E nessas caixas, eles sempre brincavam, brincavam, brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangada para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. <risos> Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro.
0: encerrada, aí a programação da Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Especiais